0: Psychologie van Succes Podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Tony, vind jij dat jij in balans bent op dit moment? In balans? Ja, in balans, ja.
0: Ja. Nou, um, ik, ik vond de afgelopen maanden even van niet. Ja, ik heb echt hele drukke, gestresste tijd gehad, maar ik heb. Daarvoor had ik wel zes maanden dat ik juist heel, heel rustig was en heel relaxed had. Dus dat is in principe wel in balans. <laughs> dus, ja, dus dan zou ik zeggen: ja, ja, ik heb een heel gebalanceerd leven. Maar ze voelden dat de afgelopen twee maanden niet. Nee. Nee.
1: nee, dan is het heel erg gerelateerd aan de hoeveelheid tijd die je
0: ergens uh, aan besteedt, dan, toch? Of... De, tij, ja, een verdeling denk ik in voor mijn lijf zorgen voor mijn business zorgen, voor mijn sociale leven zorgen. Eigenlijk een beetje alle vlakken in je leven... wat allemaal een beetje met elkaar in balans moet zijn. Ik denk dat ik uh, vorig jaar een paar maanden heb gehad... waar ik mijn business even wat meer links heb laten liggen... en heel erg ben gaan investeren in uh, mijn liefdesleven... in, in mijn fitheid, uh, nieuwe dingen ontdekken, meer reizen. En nu heb ik de afgelopen twee maanden... is dat allemaal een beetje weggezakt... omdat ik echt volle, volle bak in de business heb gezeten. Ja. Um, dus die twee dingen zijn, als je het bij elkaar optelt... wel met elkaar in balans... Maar het was niet elke dag of elke week in balans. Nou ja, dus wat we sowieso al kunnen constateren... tenminste, dat doe ik in mijn eigen leven... is dat
1: er... Ja, balans is nooit een permanente staat. Het is mm -hmm. juist... Doordat je in beweging komt. En volgens mij heb je dat in het verleden wel eens een keer verteld. Dat had iets met fietsen te maken. Als ja, je, klopt, ja. als je in,
0: beweging, in beweging blijft. Ja, maar dat is wat fietsen is. Zolang je fietst en je beweegt, dan ben je in balans. Hmm. Als, je, als je stopt en stilstaat, dan val je meteen om. Ja, Dus er is geen balans in stilstand.
1: Nee, nee, dat is een prachtige metafoor. Ja. Um, eerst de volgende keer dat ik op de fiets zit. Dan zal ik daar weer aan denken. Door die, dus ja, ja in, in beweging blijven.
0: Ja, ik weet dat omdat dat, de schilderij met, een schilderij met die uitspraak... Um, die hangt in de hal bij mijn huis. Dat hing er al toen ik het huis kochte. Oh ja. Kocht, kocht, kocht. Zeg is geen ja. woord. Toen ik het huis kocht. Ja. Een jaar geleden. Daar, daar, daarom weet ik dat. <laughs> heb, je, heb je het afbetaald? <laughs> maar niet uit. Nee, dat is iets anders. Ja. Ja. Goed,
1: dus uh, het hangt al op het schilderij. Uh, daar stond ja. die tekst op. Ja. Nou ja... Um, ja, waar ik het zelf aan afmeet, is uh, balans voor mezelf. Want dat is ook een van de vele vragen die we weer gekregen hebben. Het ging over, ja, wat kost je nou energie en waar krijg je nu energie van? Ja, um, ja dat ik, ik ben pas echt gaan merken wat mijn energie kost. Uh, op het moment dat ik te veel met be dingen bezig was die mij ja, niet, niet dicht bij mijn hart lagen. Dat ik mm -hmm. te veel bezig was met, ja, wie ben ik nou eigenlijk werkelijk... En te veel dingen ging doen die niet werkelijk bij me pasten. En daar kwam ik achter toen ik... Um, ja, zeker aan het begin van mijn carrière... Veel te veel petten op had. Dus mm. ik had de pet op van de directeur van een opleidingsinstituut. Um, ja, de psycholoog, de coach, mm -hmm. de schrijver van boeken, de auteur, de spreker. Um, ja, toen nog niet de podcaster, anders had ik die ook nog bij kunnen plakken. Ja. De vader... Mm -hmm. De vriend, de sporter. Man, 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 man. Mm -hmm. En een aantal van die rollen, daar ging ik heel goed op. Dit was gewoon heel prettig en aangenaam. Maar ja, in die rol van directeur, toen ik achter een bureau zat en declaratiebonnetjes moest uh, gaan controleren van mijn medewerkers. Ja, ik werd diep ongelukkig. Ja. Uh, ik denk ja. Ik zit hier als een soort boekhouder sowieso op een kantoor zitten, vond ik al verschrikkelijk. Want ik mm. ben het heel, ja, het liefst onderweg. <coughs> en het liefst in de natuur ook.
0: Mm -hmm. Terwijl als je als boekhouder in je bedrijf zit, dan zou je zeggen dat je de balans wel op orde hebt. <laughs> ja, 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 dat dan weer wel. Maar het gaf
1: mij geen energie, Tony. Nee, snap nee, ik. Nee, van geen kant. Hè. Ja, dus toen heb ik gemerkt, goh, laat ik nu vooral dingen doen die, ja mij het allerbeste passen, waar ik het meest blij uh, van word. Ja, en toen merkte ik meteen, hé, hey, maar hier krijg ik wel energie van en het andere niet. Mm -hmm. Maar toen kostte het nog wel heel veel energie om dat ook echt zo in te richten in mijn leven, want um, ja, door gewoontes, dingen die je hebt aangeleerd, aangenomen, ja, zo doe je dat nou eenmaal. Een directeur hoort nou eenmaal op het kantoor te zitten en je moet als eerste moet je aanwezig zijn en je moet als laatste het licht uit doen. Mm -hmm. Al die overtuigingen die ik had, of ja, je hoort nu eenmaal naar familiefeestjes te gaan. Je hoort nu eenmaal naar nou ja, allerlei andere verplichtingen te gaan. Of zo doe je dat nu eenmaal als ouder. Je moet er altijd voor je kinderen zijn. Je moet uh, nou, enzovoorts enzovoorts. Ja, ik weet niet hoeveel jaar dat ik erover gedaan heb... om van al die conditioneringen en al die identificaties... om daar los van te komen.
0: Ja, want, want hoe kom je daarachter? Want een aantal van die rollen die liggen natuurlijk heel dicht bij elkaar. Stress. Stress. Ja, ja oké, okay. komen we zo op. Ja, uh, stress. Ja, maar dan, uh, oké, okay, dat, dat is de aanleiding. Ja. Um, maar als je bijvoorbeeld die rollen noemt, hè, je zegt, je, bent, je bent natuurlijk de docent, hè, je staat voor de groep, je mm. vertelt een verhaal, je schrijft dat verhaal ook op, hè, je bent ook spreker, je draagt dat verhaal ook over op de werkvloer. Hè, dus ja. je bent ook een soort van visionair op de werkvloer. Hè, misschien ben je ook nog een podcaster en... Um, dat ligt allemaal heel dicht bij elkaar. Hè? Voor heel veel ondernemers voelt zelfs het runnen van het bedrijf een beetje als dezelfde rol. Hè? Die splitsen dat dan niet eens uh, uit. Nee. Um, dus, dus daar zul je al eerst al achter moeten komen. Hè? Waarschijnlijk als je te veel stress hebt, ja, dan, dan zie je een noodzaak om daar onderzoek naar te gaan doen. Maar kon jij dat zelf de vinger op de zere plek leggen? Van, nou, het zijn precies deze dingen die mij nee. energie kosten? Nee hoor.
1: Nee, ik zeker niet in het begin. Ja. Ik had ook de overtuiging, ja, niet zeiken, dat hoort er eenmaal bij. Dat zijn de andere kanten van het ondernemerschap. Dat moet je nog eenmaal doen. Mm -hmm. um, aanpakken op wilskracht. Ja, ik heb mezelf heel veel geweld aan gedaan. Mm -hmm. En dat is ook het lastige. <tiek> ja, ik voelde me ook Mr. Time Management. Dus ik stond s morgens al heel vroeg op. Um, ja, vond ook dat ik al die dingen moest kunnen. En ik had toen ook ja, de leeftijd en de veerkracht om het ook allemaal te kunnen. Dus ergens pas zo rond mijn veertigste begon ik te merken van, oei, mijn lijf werkt niet helemaal meer mee. Mm -hmm. um, ja, zoveel nachten achter elkaar, weinig of niet slapen, is toch niet heel behulpzaam. Mm -hmm. Dus ik merkte pas in een ja, wat latere fase van mijn leven hoeveel geweld dat ik mezelf aandeed. Daarvoor kon ik die signalen gewoon negeren. Mm -hmm. En vaak is er dan een crisis voor nodig om te merken van, hé, hey, dit past wel bij mij en niet. Mm -hmm. dus het de eerste realisatie kwam pas toen ik veel te veel stressklachten begon te krijgen. Mm -hmm. En een relatie durfde te leggen tussen de signalen die ik had. Mm -hmm. Lichamelijk, emotioneel, mentaal. Um, en het gedrag wat ik, wat ik al die tijd had. Mm -hmm. Wat ik blijkbaar aan het negeren was. Ja,
0: ja stress is wat dat betreft dan toch een beetje de lichamelijke reactie op een noodzaak tot verandering. Laten we het ja, zo,
1: laten we het zo ja lichamelijk en, en psychisch ook en emotioneel. Mm Hij -hmm. um, ja, begon ook steeds meer te piekeren. kon me slechter concentreren. Um, ja, ik was veel sneller geïrriteerd ook. Mm -hmm. Ik had die middelvinger in het verkeer meer boven het stuur dan aan het stuur. Mm -hmm. uh, ik sloeg regelmatig op het dashboard. Mm -hmm. Mijn neusgaten gingen steeds verder openstaan omdat ik een beetje type stier aan het worden was. Ja, dan weet je al ik was, was ik aan, de, aan het zakkeren tegen de kinderen of tegen de, tegen de hond. Of hè, die een beetje verdwaasd binnen zat te kijken. Van, hè, wat is er nou weer aan de hand? Mijn geduld verliezen. Ja, dan weet ik wel. Oké, okay, ik zit aan een randje. Mm
0: -hmm. Ik
1: ben met dingen bezig waar ik niet gelukkig van word.
0: Ja, vaak is op het randje wel het lekkerst.
1: Op het randje, ja, daar gebeurt middag. het. <laughs> daar, zit, daar, zit, daar zit de
0: wrijving. Daar zit de wrijving. Ja.
1: Maar ja... Alles wat kort is, is lekker. Tenminste. Echt,
0: uh, nou, dat, is ook, dat zou ik
1: niet iedereen het mee <laughs> als, als, als het, jezus, het is weer zover hè? Ja. We komen er weer op. Maar uh, ja, je snapt het. Als het ja, exact, qua tijdsdu, qua <laughs> tijdsduur uh, kan het soms uh, prettig zijn. Maar over het algemeen, als je uh, te lang jezelf geweld aan doet. Ja, dan, dan, dan weet je dat je er op een gegeven moment mee moet stoppen.
0: Ja, en het liefst ben je natuurlijk een beetje voor. Ja. Ik, ik had het nu in, in, in twee fasen, denk ik, in het afgelopen jaar. Hè? Dus kijken naar waar, hoe kom je erachter... waar je energie van krijgt, wat je energie kost. Ik heb het, vorige zomer heb ik het heel bewust gedaan. Hè? Toen nam ik natuurlijk die social media detox. Dus ja. zes weken lang uh, social media uit, uh, nieuws uit. Um, nou, elke vorm van, van digitale input ging er even uit, zeg maar. Van eerst even pauzeren en dan nadenken over wat geeft mij energie, wat kost mij energie? En dat ben ik toen gewoon gaan schrijven. Dat is zo'n beetje de makkelijkste manier... om eerst inzicht te krijgen. Is, je pakt gewoon uh, twee vla A4. Ja. Je schrijft boven het een, wat geeft mij energie? En de andere is, wat kost mij energie? En ik deed dat dan met uh, uh, Thinking Time. Dat heb ik ooit geleerd van... Uh, hoe heet hij ook alweer? Van de 4D MBA. Uh, Keith Cunningham. Ja. Die noemde dat Thinking Time. En die zei, uh, het is een heel simpel principe... Hè? maar je gaat gewoon zitten... Uh, comfortabele stoel, nul afleiding... voor minstens een half uur, maar het liefst wat langer. En je schrijft gewoon je vraag op. Dus wat kost mij energie? En dan, hij zei, je zet gewoon meteen een kruisje of een cirkeltje... van een bullet point. En dan schrijf je je antwoord. En als je een antwoord hebt gegeven, dan geef je meteen een volgend kruisje. Ook al mm. weet je het volgende antwoord nog niet. Hij zei, want dan breng je je brein in een soort van momentum. En de bedoeling is dat je gewoon een half uur lang blijft zitten... en je blijft alleen maar schrijven. Dus het is een soort van breindump of brainwash... Misschien wel. Uh, ja. Omdat je gooit echt alles eruit. En, en er komen er, uh, na een tijdje komen er hele interessante antwoorden. Je denkt er niet al te lang over na. Wat kost mijn energie? Wat geeft mijn energie? Soms schrijf je ook dingen op in, bij, in beide kolommen. Want, en, en daar zit vaak een beetje de magie. En dat heb ik vorig jaar ook wel gemerkt. Dat dingen waarvan je zeker weet dat ze je energie kosten en je geld kosten. En die, die, die streep je sowieso meteen wel door. Mm -hmm. Maar dingen die je bijvoorbeeld energie kosten, maar wel geld opleveren of energiekosten, maar een gewenst resultaat opleveren... vanwege je sociale positie of in je liefdesrelatie of wat dan ook... Die, die streep je niet zo snel door. Of dingen die je wel energie opleveren, maar die geld kosten... die streep je ook niet zo snel door. Maar er zitten heel veel dingen in die in meerdere vakjes vallen.
1: Ja. Wij hebben ja. dat
0: bijvoorbeeld met BreinTV gehad vorig jaar. Ja. Dat was dan een gezamenlijk bedrijf onder deze podcast. En dat was voor mij een van de... Zeven of acht bedrijven die toen mm. draaiden. En toen dacht ik, ja, Brein TV, het geeft mij energie. Want ik vind het leuk om er samen met jou mee bezig te zijn. En het levert meer geld op dan dat het kost. Dus in principe zouden we daar dan mee door moeten gaan. Maar toen dacht ik, ja, maar er zitten wel een aantal onderdelen in Brein TV... die ik moet doen, die mij minder energie geven, mm. die minder bij me passen. Dus het is niet helemaal 100% energiegevend. En als ik het helemaal niet zou doen dan zou die energie die ik daarin steek... die zou ik in iets anders kunnen steken. Um, en als ik dat zou doen... dan zou dat me en meer geld en meer energie mm -hmm. opleveren. Ja. Dus het feit dat iets je energie oplevert en geld oplevert bijvoorbeeld... is nog niet een reden om het te doen. Nee. He, dus, dus je kan, want je kan je energie maar één keer uitgeven of investeren als het ware. Dat was voor mij al een hele interessante stap... om het op die manier gewoon te gaan uitschrijven. Toen heb ik echt superveel weggesneden. He, dus social media eruit gegooid... Ja. Brein TV hebben we gestopt. Uh, ik ben uit mijn participatie met Fit Girls gestapt. Uh, binnen het bedrijf wat ik uh, over heb gehouden, IMU, heb, we hebben we heel veel producten geschrapt. marketingacties geschrapt. Het was echt gewoon één, één lange zomer van alleen maar <laughs> dingen deleten. Uh, alles, alles wat energie kostte of wat niet meer bijdroeg aan waar ik naartoe wilde. Dus er toen uitgegaan.
1: Ja, dat is, dat is briljant. Dat is echt een hele mooie, mooie manier al ik leer ook wel eens mensen om te zeggen van oké, okay, um, je hebt drie gebieden, iets is soms goed voor jou nou, dan moet je voor jezelf definiëren wat is goed voor jou mm -hmm. um, je ja, zou ook weer kunnen zeggen hè, dat geeft mij energie dit is goed voor mijn directe omgeving, dat is vrienden, familie <coughs> collega's en dit is goed voor de wereld mm -hmm. ja, dus dat is nog een veel groter vlak en dan heb je drie kolommen maar dan kom je ook weer op hetzelfde soms is iets heel goed voor jou maar wat minder goed... Ze zegt van, nou ja, ik ga... Ja, ik, ik wil graag... Uh, vier dagen gaan wandelen in de bergen. Stel mm -hmm. dat je dat zou willen. Mm -hmm. Nou, dat is heel goed voor jou. Nou, dat zou wat minder goed zijn misschien voor je partner. Die zegt, nou, ongezellig. Dan ben je, je bent weg en ik mis je nu wel. En, uh, mm -hmm. maar misschien is het ook wel goed voor de wereld. Want nou, als je daar... Dat gaat... je even weg bent. Nee, dat je weg bent <laughs> sowieso. Je laat geen footprint achter als het goed is. En um, ja, je zou bijvoorbeeld gaan om nieuwe inspiratie op te doen... waarmee je uiteindelijk weer die inspiratie kunt delen met de wereld. Ik noem maar even iets. Mm -hmm. Maar ja, daarin heb je dus eindeloos veel variaties. Ja, want je kunt ook dingen doen en zeggen... nou schatje, ik blijf bij jou lekker op de bank zitten.
0: Mm -hmm. En
1: ondertussen denken, oh ja, dat is niet zo goed voor mij. Mm -hmm. Maar ook niet zo goed voor de wereld, maar wel weer goed voor mijn relatie. Nou,
0: ja. Dus het levert je wel op, maar het kost je zelf.
1: Ja, ja. ja. Nou, zo, dat is ook een afweging die je kunt maken. Maar zo'n lijst maken, um, daar begint het wel mee. Het begint altijd met bewustwording. Oké, okay, als ik nou heel eerlijk ben, en je kunt het desnoods schalen op een schaal van 0 tot 10. Mm. Bepaalde dingen die uh, meer energie kosten dan andere. Maar op het moment dat je begint met bewustwording en je brengt dat in beeld, letterlijk en figuurlijk onder ogen brengen, vermaterialiseren, tastbaar maken voor jezelf, dat is wel een eerste heldere stap om dat te doen. Mm
0: -hmm.
1: Ja. En dan komt wel, hè, want met inzicht alleen ben je er niet, dan moet je het ook gaan toepassen. Mm -hmm. En daar, daar zit vaak ook nog wel een hele hiccup, hoor. Ik merkte gewoon, ik had te veel petten op. aantal petten die pasten me niet zo. Nou, dat merkte ik doordat ik te veel stress had in mijn leven. Mm -hmm. Oké, okay, die stress wil ik naar beneden brengen. Uh, dat kan ik alleen maar doen door keuzes te maken. Ja, welke keuzes maak ik dan? Nou, dat die maak je dan wat jij ook gedaan hebt op basis van de, de lijstjes die je voor jezelf um, helder hebt. Nou, wegschrappen, dat is al één. Maar daar iets voor in de plaats zetten en dat ook gaan doen, dat is nog wel weer een tweede. Mm -hmm. um,
0: Moet er altijd iets voor in de plaats komen?
1: Ja, het vult zichzelf. Mm. Eh, dus je zegt ja... Uh, ik, ik ga niet meer op de social media. Mm -hmm. uh, en dat heb jij ook gedaan. En als ik gelijk even uh, proef op de som. Wat is er voor in de plaats gekomen?
0: Nou, in de eerste week hebben we nog nooit zoveel... op de Funda-app gezeten. Als, ja, uh, zie je? Als het, ja, ging naar ja. een andere app. Ja, ja, ja. klopt. Ja. Ja, dus ja. er komt er echt iets voor in de plaats. Ja, ruimte vult zich inderdaad heel snel.
1: Ja, ja. ja. en dan is de vraag... vult hij zich met dat waar je tevreden mee bent? En dan op een gegeven moment... Merk je gewoon, het is nog een oude neiging. Hè? Dus dan zit je op de Funda te kijken. Dat is ook weer een soort verlangen zit je dan bij jezelf op te wekken. Of een, ja, een bepaalde vorm van afleiding. Of wat het dan ook maar is. En toen je dat door had en Funda viel weg. Wat, wat is er toen voor in de plaats gekomen
0: komen? Um, goeie vraag. Uh, weet ik niet meer precies. Ik ben nee. toen wel natuurlijk veel meer gaan, gaan whatsappen. Ja. Want dat was het enige wat geen probleem was bij mij. Dat werd toen heel snel een probleem. Um, en daarna is er, uh, zijn er andere dingen voor in de plek gekomen. Dus meer fysiek afspreken met mensen. Eh, ja. Omdat het digitale contact natuurlijk geen optie meer was. Mm -hmm. um, en meer, uh, meer reizen is er ja. bij mij voor in de plaats gekomen. Toen.
1: En kostte dat meer energie of kreeg je er meer energie van, van? Die fysieke ontmoetingen en dat reizen.
0: Kreeg ik meer energie
1: van. ja, ja. nou Er zit geen seconde twijfel tussen. Nee. Nou, dus het heeft zich op een hele goede manier ingevuld. En waarschijnlijk is dat nu zo onderdeel van je leven geworden, mm -hmm. dat je, je die ga je niet meer snel afscheid van nemen, of weer terug naar het oude, van nou, weer lekker terug naar de social media, en ik ga minder reizen en minder fysiek afspreken.
0: Nee, klopt. Nee, ik, ik denk dat dit, dit was voor mij een methode een tijd geleden, en, en dit is een makkelijke stap om hiermee te beginnen, denk ik. Ja. Ja, als je merkt dat je veel stress hebt, of dat je die eigenlijk helemaal niet helder hebt in je leven wat je energie geeft en wat je energie kost. En dit zijn, laten we zeggen, rollen of beter gezegd nog taken, activiteiten in mijn leven mm -hmm. die ik had, die je dan kan schrappen of die je anders kan gaan doen. Um, maar een volgende stap, denk ik, wat, wat ietsje moeilijker is, is dat je binnen datgene wat je allemaal wel wil blijven houden in je leven, en wat jij ook hebt gehad, van je hebt een aantal rollen, die waarschijnlijk door de keuring zijn gekomen... Hè? Mm -hmm. maar die nog niet helemaal kloppen. Hè? Dus er zitten onderdelen in die jouw energie kosten. Ja. Of je, bent, je doet iets waarvan je zelf vindt dat het van je wordt verwacht... of waarvan je stiekem het idee hebt dat andere mensen dat van jou verwachten. Ja. En, en dat is misschien nog te pijnlijk om toe te geven... of je ziet niet een alternatief. Hè? Dat je denkt, nou ja, als ik dat werk doe... of als ik die vriend heb, of als ik deze relatie heb... dan is het alles of niks... Dus ik heb dan niet de keuze om daar de energiezuigende onderdelen uit te gaan halen. Ja, nou ja, <tie> um, dat wordt dus uh,
1: communicatie en perceptiemanagement. Ja, hoe, uh. zou, hoe zou je dat aanpakken? Um, nou, een mijn... moeilijke vraag. Dus. Nee hoor. Nee, oh. nee, nee, nee. Nou, nou, nou jammer, ja, dacht ik. <tie> kijken of jij een keer iets niet zou weten. Ja, nou dat zal best wel een keer voorkomen. Oh. Maar ja, het is natuurlijk waar ik dagelijks mee te maken krijg op het moment dat ik mensen coach. Want mm -hmm. ja, die komen bij mij om één reden. Ze willen gedragsverandering. Mm -hmm. En zodra ze gedrag gaan veranderen, heeft dat effect op de omgeving. En die moet daar iets mee. Dus de eerstvolgende vraag na de gedragsverandering is: hoe ga ik dat aanpakken met mijn omgeving? Mm -hmm. En ja, en dan komt communicatie om, om de hoek kijken. Mm -hmm. En dat begint met heel eerlijk te zijn. Um, door de personen waar je jouw gedrag, jouw nieuwe gedrag, aan kenbaar wil maken. Want die, die, zullen, ja, die zullen daar ook rekening mee moeten gaan houden. Oh, uh, Tony is veranderd. Mm -hmm. uh, Tony is niet in één keer meer altijd aanspreekbaar. Of mm -hmm. daar kan ik niet altijd meer op terugvallen. Of Tony is zoveel eerlijker geworden. En uh, is best wel confronterend. En mm -hmm. hoe moet ik daarmee omgaan? En dus op het moment dat je dat inzicht hebt, zeg van: mij helpt het altijd om eerst te zeggen. Wat mijn reis naar dat punt is gekomen. Wat mij uiteindelijk heeft. Tussen aanleidingstekens gedwongen. Om tot nieuw gedrag te komen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld te zeggen. Van, goh, Ik merk dat ik steeds slechter ging slapen. Ik merk dat ik, mijn conditie. ging steeds verder achteruit. Ik merk dat ik een steeds onvriendelijke persoon werd. Uh, ja, Ik was mijn blijheid. Raakte ik kwijt. Of nou. In ieder geval. Ik, geef, ik communiceer altijd heel duidelijk. met Mijn aanleiding. Mm -hmm. Mijn pijn. En dan zeker altijd bij, dat wil ik mezelf en mijn omgeving niet aandoen. Dat oude gedrag. Mm. Ik merk dat het mezelf veel energie kostte. Maar daarmee ja, ontneem ik de ander ook de mogelijkheid om blij en spontaan of makkelijk of open te reageren naar mij. Mm. Dus dat is de reden dat ik mijn gedrag ga veranderen. Ja. En vervolgens leg ik dan uit hoe dat nieuwe gedrag eruit gaat zien. Mm. Um, dus... Ik ben vaker thuis. Of um, op het moment dat je nog met mij wil vergaderen... dan heb je maximaal een half uur. Mm -hmm. of, ja, dus ik, ik ga heel duidelijk de consequentie van mijn nieuwe gedrag uitleggen. En vervolgens vraag ik dan in de volgende stap... Ja, hoe zou jij er zelf mee om willen gaan? Kun je dat accepteren? Wil je dat samen met mij oefenen? Mm -hmm. Vind je het goed dat we een oefenperiode afspreken? Mm -hmm. um, en zullen we dan na een x-tijd, bijvoorbeeld na een week of na 14 dagen of na een maand, zullen we dat dan evalueren en kijken wat mijn nieuwe gedrag voor impact heeft op jouw situatie. Mm -hmm. um, zodat mensen ook het gevoel hebben van oké, okay, ik mag ook maar zeker wennen aan, uh, aan het nieuwe gedrag. Mm -hmm. En bovendien, en dat is denk ik ook wel mooi, goh, heb ik daar ook nog enige invloed op door mm -hmm. feedback te mogen geven na een x-periode.
0: Ik vind het wel mooi. Je noemt natuurlijk het voorbeeld hè, van een meeting is vanaf nu nog maar een half uur of ik ben niet altijd meer bereikbaar. Dat zijn ja. dingen natuurlijk. Hè, als je er eenmaal achter bent gekomen van dit kost mij energie. Hm. Euh, dan, dan kun je inderdaad naar zo'n oplossing en dan kun je dat gaan, confront, euh, gaan uitdragen ook. Uh, wat ik moeilijk vind is zeg maar het stukje van hè, hoe kom je daar precies achter. Hè? Want zo'n lijstje maken, dat zijn tastbare dingen in je leven. oh Ik wil dat beroep niet meer. Ik wil deze vriend niet meer. Ik wil... Deze activiteiten niet meer doen. Want dan gaat, dat is heel erg tijdgericht vaak ook. Hè? Het is mm -hmm. echt gewoon, je kan het letterlijk van je agenda pakken. Ja. Er zijn ook andere dingen natuurlijk. Eh, wat jij zegt. van Je merkt op een gegeven moment een lichamelijke reactie. Of een stressreactie. Um, en wat ik mooi vind aan jou. We hebben de laatste tijd wat gesprekken gehad natuurlijk. Hè, waarin je mij pro meer probeert te leren. van Als er nou zoiets ontstaat. Wat probeert je lichaam je dan te vertellen? Ja. We hadden bijvoorbeeld laatste dat ik redelijk recent met, met ineens een blaasontsteking zat... waarvan ik niet zeker wist wat het was. Toen, toen nog. bleek uiteindelijk gelukkig mee te vallen. Dat jij ook aangeeft van... oké, okay, wat probeert dat onderdeel van je lichaam jou nou te vertellen? Staat dat... is misschien een heel gek voorbeeld dat ik dat deel. Dat je zei, van staat dat niet symbool voor het afbakenen van je territorium? Ja. Of het letterlijk pisnijdig zijn ergens over? Ja. En uh, dat is zeg maar, dat, dan merk je iets aan je lijf van oké, okay, mijn lichaam probeert me te vertellen dat ik te weinig uh, grenzen stel, dat mm -hmm. ik te weinig mijn territorium afbaken of dat ik diep van binnen dus ergens pisneidig over ben. Uh, daarvoor hadden wij een keer een gesprek, hè, toen zat ik, had ik met maagzuur te kampen. Mm -hmm. En toen gaf jij daar ook een prachtige analogie over van hè, wat, wat, wat symboliseert dat in jouw lichaam. Ja, ik zal de hele uitleg niet herhalen, kan jij misschien nee. beter, maar. Een van de dingen die daarin zat was... He, je, je slikt op dit moment heel veel... Mm -hmm. wat voor jou niet te verteren is. Ja. En omdat je het niet uh, teruggeeft... blijft het hangen. Ja. En, en speelt het daarom op. En Ik ben wel benieuwd... zeg maar hoe dat bij jou is. Of, he, of je mensen daarmee kan helpen. Want ik heb natuurlijk een, een hulplijn bij jou. Ik kan mm -hmm. gewoon mijn klacht doorgeven aan jou. En jij analyseert dat dan voor mij. En zegt hier moet je mee aan de slag. Yeah. Maar... Hoe pak je dat stuk aan? Want voor mij zit daar nu echt wel de winst. Ik denk, ja, ik verlies toch wel veel energie. Ik haal het niet meer met het schrijven van een lijstje, maar het zit hem echt in hoe ik met mezelf omga. Wat ik naar binnen laat komen, hoe ik met mensen omga, hoe ik in de dialoog ben. Daar zit heel veel energieverlies. En dat heeft heel veel met dit soort kleine nuances te maken.
1: Ja, nou ja, onze Nederlandse taal die zit gewoon ramvol met. Met dit soort voorbeelden. Hè, van nou ja, pisnijdig zijn. Je groen en geel ergeren. Hmm. Um, iets niet kunnen verkroppen. Uh, dat is ook boeiend, hè, want ik moet ook regelmatig even mijn keel schrapen. Denk hmm. van nou, er zit nog zoveel. <kliek> dat wat, wat, ik, wat misschien nog op die manier vastzit. En dus Die Nederlandse taal die is prachtig. Die geeft al heel veel richting. En al in een hele vroege stadium van, van mijn psychologie. Uh, opleiding nee, kwam ik ook in contact met het boek van uh, Thorwald Detlefsen het heette dat en, uh, het heette de zin van ziek zijn hm. en dat was eigenlijk een van de eerste boeken die al een hele duidelijke relatie legde in die, in die psychosomatiek een fantastisch uh, fascinerend gebied hè? De, uh, dat, dat hele psychoneuroimmunologie dat is tegenwoordig al een serieuze universitaire studie er in de relatie wordt gelegd tussen de invloed van de psyche op het immuunsysteem, onder andere. Nou ja, eh, inmiddels zijn er heel veel boeken in die richting. Christiane Bierland eh, heeft daar, eh, voordat ze is overleden, maar heeft een aantal lijvige boekwerken geschreven over al die signalen van het lichaam en hoe je die zou kunnen interpreteren. Nou, nou zit daar ook een hoop vaagheid bij, want het is, blijft altijd wel een, een richtingaanwijzing van als je niet meer in balans bent, dan is dat een teken dat je niet helemaal volledig jezelf bent of niet helemaal je, jezelf kunt leven. Zoals ik altijd zeg, je, je blauwdruk. Um, en dan, ja, je lijf is in feite een soort dashboard waar lampjes gaan branden. En ja, dan kun je twee dingen doen. Dan kun je een sticker over dat lampje branden, wat over dat lampje brand, eh, plakken. En dan um, zeggen van ja. Het bestaat niet en ik ga gewoon door. Dus hup, nog een paracetamol erin. Of mm -hmm. uh, nog een drankje erin. En het bestaat niet. Of je kunt zeggen, hey, verrek, er brandt een lampje. Het is niet bedoeld om mij te pesten. Het leven is niet tegen me. Het mm -hmm. leven wil me juist heel erg helpen. Met signalen. Om mij weer op het juiste pad te krijgen. Mm -hmm. Nou, ben je bereid om daar naar te luisteren. En ben je bereid om daar keuzes ook over te maken. Um, ja, maar dan zul je wel die lampjes moeten interpreteren. Nou, dat soort boeken... Uh, Kun je er echt wel bij helpen in eerste instantie? Dus te kijken, hé, hey, dat is geen toeval. Dat overkomt me niet zomaar, laat ik daar eens iets mee gaan doen. En, en hoe, hoe kan ik dat vertalen? naar de situatie waar dat ik, als je heel eerlijk bent, diep van binnen, wist je al lang in bepaalde gebieden van je leven dat het je stoorde, dat je er nog een emotie op had zitten van angst, verdriet of boosheid. Maar ja, om dat te erkennen van jezelf en daar dan ook nog naar te handelen. Mm. Ja, meestal wachten we totdat de crisis groot genoeg wordt. Mm
0: -hmm. Ja, ik vind het wel mooi. Hoe noem je het nou? Immu immunologie?
1: Ja, Psychoneuro- ja, psychoneuroimmunologie uh, psycho heet
0: ja. dat. Okay, bij mij is natuurlijk meestal mijn bedrijf de IMU die voor de stress zorgt. Dus dat is ook een soort van immunologie. <laughs> ja, ja. Om de logica <laughs> te vinden in wat heeft IMU me nou weer aangedaan. <laughs> ja. ja. Nou ja,
1: we hebben allemaal natuurlijk, of het nou het gezin is wat een spiegel is, of je huisdier, of je vrienden, of uh, de maatschappij, alles weer spiegelt jouw binnenwereld. Mm. En ja, en ben je bereid om naar naar te
0: kijken? Ja, wauw. Heb jij nog een um, ja goede geluk bekrachtigende vraag? Of <laughs> uh, sowieso, ik denk, wat wil ik ook nog wel aan toevoegen, een van de inzichten die, ook nog, die ik wel had als het gaat over eh, wat geeft, wat kost energie? Bij mij zit uh, jij zegt ik heb mijn energieverlies zei je helemaal in het begin hè, als ik iets doe wat niet goed bij me past ja. uh, bij mij vertaalt zich dat naar als ik dingen doe waar ik geen voldoening uithaal ja, ja. het ontbreken van voldoening is voor mij echt het ultieme falen uh, en ik denk voor, voor heel veel mensen um, en dat was voor mij ook een graadmeter om te kijken van alles wat ik doe geeft mij dat voldoening hmm. hè, net als die verschillende rollen uh, je bent spreker, podcaster uh, schrijver uh, weet ik veel wat. Uh, dat ik ook merk van ja, ik ben bijvoorbeeld meer een schrijver, maar ik doe het minder. Mm -hmm. uh, omdat ik, uh, zeker vorig jaar, omdat ik twee podcasten had en heel veel trainingen gaf en heel veel gespreksvormen. Ik dacht van ja, maar ik haal mijn voldoening niet meer uit het schrijven, want ik haal mijn eigen niveau niet. Want ik heb er te weinig tijd en te weinig ja, headspace bij gebrek aan een beter woord voor. Dat was voor mij ook eentje. Maar voordat we overgaan naar die bekrachtigende vraag, waren er nog dingen die jij in deze podcast wilde zeggen? die als je ze straks niet hebt gezegd... dat je dan geen voldoening uit deze podcast hebt gehaald.
1: Nee, nee, de grootste voldoening in mijn leven... draait altijd over inspireren, over raken en geraakt worden. En ik heb ook nu, bij, echt ook weer bij deze podcast... Ik ga het gaat over hele wezenlijke dingen... Waar, mm. waar nog veel bewustzijn op mag komen ook. Denk ik bij veel mensen. Dat we niet meer doen aan symptoombestrijding... maar echt durven te
0: kijken naar de echte oorzaak van een probleem. En... Ja, daar kan deze podcast bij helpen. Dus ik ben wel blij. Nou ja, ik dacht even dat je ging zeggen van mij is de ultieme voldoening in het leven is met jouw podcast. Dat <lacht> kan zijn dat we weer een podcastje over narcisme moeten gaan maken.
1: Ja, nou ja, het feit dat we dit nu 199 keer doen, hè, Tony, is wel een uh,
0: teken ja, dat ik dat heel graag doe. Dit is 199, hè? Ja. Ik ja. denk dat we bij de 200 ste iets speciaals moeten doen. Ja. Ja, ik weet ja. nu nog niet wat. Nee, maar. Daar iets voor verzinnen.
1: Ja, laten we nog even de bekrachtigende vraag doen, nog? Ja. Um, maar het bijzondere is, ja, dat je kunt het op zoveel verschillende gebieden van je leven doen. Uh, bijvoorbeeld uh, als het gaat over relatie, uh, welk deel van mezelf mag ik meer laten zien, waardoor dat ik me gelijkwaardiger in de relatie volstaan. Mm -hmm. Of bij gezondheid, welk tijdelijk voordeel ben ik bereid om op te geven om op de lange termijn meer energie te krijgen.
0: Mm. Mooi. Of uh, Werk? Ja,
1: ik ga ze niet allemaal herhalen, dus je moet ze gewoon even terugluisteren. Ja,
0: ja. Ik ga ze wel, ik ze wel even in de YouTube-omschrijving.
1: Als, als werk uh, voor jou betekent een bepaalde vorm van zekerheid bijvoorbeeld, hè, financiële zekerheid. Welke vorm van zekerheid slash erkenning ben ik bereid los te laten, zodat ik meer vrijheid kan ervaren? Ja. Uh, nou, dat zijn een paar bekrachtigende vragen... waar je eens lekker mee aan de slag mag voor jezelf.
0: Ja, ik ga ze even overschrijven in de YouTube-beschrijving. Dat doe ik uh, bij alle afleveringen de laatste tijd waar die in zit. Dus het is meteen een reden voor mensen om uh, al die afleveringen terug te kijken. Want klik ze ze allemaal aan. Dan ja. krijgen wij meer views. <laughs> oh ja, ja, dat is ja, ja. goed. Want als wij ergens energie van krijgen... Ja. dan is het wel van views en van uh, duimpjes op de video. En het meeste energie krijgen wij nog van een, uh, van een leuke reactie. Op oh, ja. de YouTube-video. Ja, ja. Dus als je zit te kijken... Dat moet je even doen. Laat even reactie achter. Vinden we leuk. Maakt niet uit met wat. Weet je. Voeg iets toe. Uh, heb je er een inzicht uit gehaald? Of uh, wil je iets delen? Wil je er iets aan toevoegen? Zet het even onder YouTube. Dan uh, krijgen wij daar ook weer een, een, een stote energie van. Dit is de Psychologie van Succes Podcast. Door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.